0: Una maleta verde llena de ilusiones. El regalo de una tía que me decía con voz acusadora que no regresaría nunca y que eso estaba muy mal. Que siempre había que regresar a las raíces y que uno era de donde había nacido y punto. Un recuerdo borroso de los corredores de un aeropuerto que ya no existe. Los tíos despidiéndose. Las lágrimas de mi abuela, de mi madre, de mi, de mi primita que apenas tenía cinco años. Todo esto era en mi mente una foto sepia de la cual ya no sobreviven ni mis dos tíos ni mi abuela. Una instantánea personal de mis 26 años. Una mirada que no quiso retornar hacia atrás. Con una voz que decía que si miraba hacia atrás en el aeropuerto me habría de convertir en una estatua de sal asaltada por las dudas de un futuro que ahora es pasado. ¿A qué me iba a enfrentar? Mis pies iban a pisar por primera vez un espacio Schengen bajo el estigma de ser colombiana en los años 90 pero no me importaba lo importante era vivir en el París de Baudelaire en una petite chambre de Bonne la petite chambre de Bonne es un pequeño cuartito que siempre está en los últimos pisos de los edificios de París anhelaba pasear por el Quai de la Seine y asumiendo la quijotada de vivir en un tiempo auténticamente parisino de libros, música e independencia me esperaban tiempos de sueños, de precariedad, a la que los franceses le llaman « temps de galère», de alegrías, esperanzas y desesperanzas, intentando descifrar de qué está hecha la vida. Había logrado ser seleccionada por la Embajada de Francia para ser asistente de español en el Liceo Nové de Balzac por un año, y quizás con la oportunidad de renovar mi año y estudiar en la Sorbona para poder justificar una estadía intelectual respetable de lo que quería hacer con mi vida en ese entonces integrarme a una sociedad sin ser discriminada construir una vida más o menos respetable con una trayectoria universitaria y quizás tener una vida más o menos bien rangée como dicen los franceses es decir, una vida bien organizada con un esposo y unos hijitos que quizás iban a balbucear sus primeras palabras en francés todo eso constituía el tejido invisible del hilo de Ariana del laberinto de vivir en París el hilo de Adrián de Ariadna se convirtió irremediablemente en una telaraña que me obligaba a sortear toda una serie de desafíos y de malabares. Carte de séjour, permiso de trabajo, inscripción en la fac, en la universidad, sobrevivir con el salario de asistente de español, encontrar un apartamento donde vivir. Ser asistente de español era trabajar en un colegio y hablar sobre, en español, obviamente, hablar sobre, sobre Colombia, sobre nuestra mala imagen, tratando de mejorarla. Eran los años 90, eran los años más terribles, los años tormentosos del cartel de Pablo Escobar, los años en donde ser colombiano significaba ser traficante de droga. Así que el reto comenzaba allí. Al principio, los obstáculos fueron fácilmente derribados los primeros dos años. Un primer año de descubrimiento de la maraña bu burocrática francesa, haciendo idas y vueltas al servicio de mano de obra extranjera para poder obtener un papelito en cartón azul que me decía que podía trabajar sin problema durante 20 horas. Pero todo eso estaba ambientado en un paisaje con el cual había soñado. El paisaje... De la tarjeta postal, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, el Sena, obviamente. Pero volvamos al servicio de mano de obra extranjera. El servicio de mano de obra extranjera era un edificio muy moderno al frente del Canal Saint-Martin, que es un canal que está cerca del Sena. Me esperaba una fila enorme, pero había dos ventanillas y en la otra fila había menos personas. La primera vez lógicamente tomé la fila en donde había menos gente y cuando llegué con todos mis papeles me esperaba al otro lado de la ventanilla un hombre muy malhumorado que gritaba a los estudiantes que se acercaban temblando y arrepintiéndose de no haber hecho la fila más larga. Era un hombre de más o menos unos 55 años con un espeso bigote y gafas, sus ojos destilaban toda la amargura de este planeta y de todo el sistema solar. La chica que estaba delante mío era una chica que parecía ser de algún país del este. Rubia y muy delgada, el hombre la gritaba y le exigía orden en sus papeles. Cuando recibió todos los papeles, la chica temblaba con sus gritos. El hombre hizo la mejor de sus sonrisas para decirle con una voz muy suave y cínica, «Mademoiselle, sus papeles no están al día. Vuelva cuando tenga todo completo. Au revoir, mademoiselle, y bonne journée». Ella estalló en, en llanto y él solo se limitó a decir, siguiente, la siguiente era yo. Al acercarme con, mi, con toda mi, mi carpeta de papeles, el hombre detrás de la ventanilla no me miró a los ojos y resungaba diciendo así como, que el trabajo de mierda. <risa> de esto siempre me acordaré, que trabajo de mierda decía. Así como la chica del este comencé a temblar y le di los papeles convencida de que todo estaba en orden. Incómoda, sonriendo forzadamente y con ese dolor tan característico en el estómago que siempre me acompañó al hacer todos mis trámites administrativos en Francia. Cuando este hombre empezó a examinar los documentos, observé que le faltaba su mano izquierda. De repente gritó, ¡Incompleto! ¿En ¿Dónde está la fotocopia de su carnet de estudiante? ¿La tiene o no la tiene? No pude decirle nada. No me salía ni una sola palabra. El hombre simplemente se limitó a esbozar la misma sonrisa que le había hecho a la chica del Este y simplemente, como un automata, me dijo de nuevo Au re, mademoiselle! Bonne journée." ¡Siguiente! Había hecho una fila de más de 20 minutos y me faltaba solo una fotocopia y ya pronto iban a cerrar esa oficina. Lo peor era regresar de nuevo. Pero como todos los que habíamos regresado de nuevo con nuestros papeles a la mano de hora extranjera, ya sabíamos que no había que hacer fila con el hombre a quien, irónicamente, como en un chiste de mal gusto, le faltaba una mano. Empecé a darme cuenta, en cada año de ires y venides a la mano de obra extranjera, que la fila más larga era la fila más adecuada para poder tener el papelito azul para poder seguir disfrutando de la peripecia parisina. Sin ese papelito azul, se acababa el sueño de París. En ocasiones, el hombre sin mano no tenía nadie haciendo fila en su, en su ventanilla y se daba el gusto de fumar un Golovás, cigarrillo muy popular y muy fuerte en Francia, sonriendo y sintiéndose muy de buen humor. Claro que eso no era nada comparado con las noches en las que el dolor de estómago era intenso al ir a hacer los trámites de la famosa carta de séjour. Una carta de séjour es una tarjeta que te permite... Estar viviendo con los papeles al día Sin ningún problema legalmente En Francia Ese papelito era soñado Y digno de hacer una fiesta al obtenerlo cada año Había una cantidad de papeles que había que hacer Todos los que hacíamos la fila rogábamos No tener a dos mujeres implacables con los papeles La primera era una antillana que nos saludaba Y se limitaba a escribir en un post-it Los documentos que había que llevarle de nuevo la segunda era una rubia parecida a Marlene Dietrich, mucho más temible que la antillana y que se limitaba a decir, su dossier no está completo. La próxima vez venga con todos sus papeles y extractos bancarios. Era tanto el miedo que se les tenía a estas dos mujeres que a quienes les correspondía la grandiosa suerte de tener el número de sus ventanillas, muchas veces se desmayaban o había crisis de nervios todos esos primeros años la aventura parisina se había convertido en una colección de pequeñas victorias en la mano de obra extranjera y en la prefectura para exhibir con orgullo la prueba fehaciente de vivir con todos los papeles al día. En el próximo capítulo les contaré mis queridos amigos de cómo llegué a París y qué fue lo que me pasó, mi descubrimiento con los barrios de París. Feliz noche o feliz día. Hasta okay. luego.